0: دنیا تیاری ہے آخرت موجودہ زمانے میں لوگوں کو دیکھیے تو ہر عورت اور ہر مرد بزی نظر آئیں گے पास کوئی اور بات سننے کے لیے فرصت نہیں لوگوں کے پاس اپنے وقت اور اپنے پیسے کا ایک ہی استعمال ہے یہ کہ وہ اپنے وقت اور اپنے پیسے کو اپنی مطلوب منزل تک پہنچنے کے لیے پوری طرح لگا دیں لوگوں کی مشغولیت کس کام کے لیے وہ کام صرف ایک ہے اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا اپنے دنیاوی مستقبل کی تعمیر کرنا لیکن موت اس نظریہ حیات کی تردید ہے ہر آدمی کا آخری انجام یہ ہے کہ وہ بہت جلد مر جاتا ہے وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے اب وہ تنہا ایک ایسے عالم کی طرف چلا جاتا ہے جہاں کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہر عورت اور ہر مرد کا یہ حال ہے کہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ موجودہ دنیا میں آتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح دنیاوی اصطلاحوں میں سوچنے لگتے ہیں جس طرح ان کے آس پاس کے لوگ سوچ رہے ہیں وہ بھی انہی مادی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں جن میں ان سے پہلے کے لوگ مشغول چلے آ رہے تھے اسی صورتحال کا یہ نتیجہ ہے کہ مادی سوچ تاریخی تسلسل کا حصہ بن گئی ہے مادی سوچ اس طرح کلچرل روایت میں شامل ہو گئی ہے کہ اس سے الگ ہو کر سوچنا بظاہر کسی عورت یا مرد کے لیے ممکن نہیں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصل امتحان ہے انسان کو حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ کرنا ہے کہ وہ اس تاریخی تسلسل سے باہر آ کر سوچے وہ رواجی کلچر سے الگ ہو کر حقیقت کی بنیاد پر اپنی رائے بنائے جو لوگ ایسا کریں وہ فوراً یہ دریافت کر لیں گے کہ اصل معاملہ تعمیر دنیا کا نہیں بلکہ اصل معاملہ تیاری آخرت کا معاملہ ہے ہر عورت اور مرد کا اصل کام یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے کے مرحلہ حیات میں موت کے بعد کے مرحلہ حیات کی تیاری کرے وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ موت کے بعد آنے والے ابدی دور حیات میں کامیاب انسان قرار پا سکے سانس کا کاروبار दहली में हमारे मोहल्ले में एक साहब थे लोग उनको मुला जी कहते थे वो भैंस पालते थे और दूध का कारोबार करते थे उनकी दोस्ती एक हिंदू ताजर से थी उनके यहां लोहे का कारोबार था एक बार ऐसा हुआ कि मुला जी की एक भैंस मर गई वो अपने हिंदू दोस्त से मिले इससे बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी एक भैंस मर गई ये सुनकर लोहे के हिंदू ताजर ने कहा کہ ملا جی تمہارا تو سانس کا کاروبار ہے آیا آیا نہ آیا یعنی ایک بھی صرف اس وقت تک زندہ ہے جب تک کہ اس کا سانس چل رہا ہے سانس اگر رک جائے تو بھینس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی مذکورہ تاجر نے یہ بات ملا جی کے کاروبار کے بارے میں کہی تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر زندہ انسان کا معاملہ یہی ہے مسکورہ تاجر کو کہنا چاہیے تھا کہ ملا جی ہمارا اور تمہارا معاملہ تو سانس کا معاملہ ہے آیا آیا نہ آیا جیسا کہ معلوم ہے انسان کے جسم میں مختلف قسم کے نظام ہیں جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں اسی طرح انسان کے اندر ایک وہ نظام ہے جس کو نظام تنفس یا ریسپیریٹری سسٹم کہا جاتا ہے یہ نظام انسانی زندگی کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے یہ نظام جب تک کام کر رہا ہے انسان زندہ ہے یہ نظام اپنا کام نہ کرے تو انسان چند منٹ کے اندر مر جائے گا کسی آدمی پر جب موت آتی ہے تو آخر وقت میں اس کی سانس اکھڑ جاتی ہے اس حالت کو غرغرہ کہا جاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کا نظام تنفس معتدل حالت میں اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے اس وقت انسان کے گلے سے عجیب قسم کی آواز آنے لگتی ہے چند منٹ تک یہ آواز آتی ہے اس کے بعد انسان پر وہ حالت تاری ہو جاتی ہے جس کو موت کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کی موت خود اپنی موت کی یاد دہانی ہے ہر موت زندہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ جس طرح مرنے والا مر گیا اسی طرح زندہ رہنے والا بھی مرے گا کہ اے لوگو مستقبل کی تیاری کرو کیونکہ آخرکار جو چیز تمہارے حصے میں آنے والی ہے وہ تمہارا مستقبل ہے نہ کہ تمہارا ماضی اور حال دردناک انجام ہر آدمی اپنی ساری توانائی خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ پیسہ کماتا ہے صرف اس لیے تاکہ وہ جہنم کا مہنگا ٹکٹ خرید سکے یہ جملہ اکثر نہایت درد کے ساتھ میری زبان سے نکل جاتا ہے آج کل کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا سارا وقت اور اپنی ساری طاقت پیسہ کمانے میں لگائے ہوئے ہیں ان کو رات دن بس ایک ہی دھن لگی رہتی ہے وہ یہ کہ کس طرح وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کی سورہ نمبر 102 میں تقاصر کہا گیا ہے یعنی کماتے کماتے قبر میں پہنچ جانا اور پھر جہنم کا سامنا کرنا آج کل یہ حال ہے کہ سیکولر لوگ اور نام نہاد مذہبی لوگ دونوں ایک ہی چیز کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ ہے ہر ممکن ذرائع سے زیادہ سے زیادہ دولت کمانا پھر اس دولت کا استعمال بھی صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنی مادی خوشحالی میں اضافہ کرنا مکان اور سواری اور کپڑے جیسی چیزوں میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرنا اگر کوئی شخص بظاہر مذہبی ہے تو وہ صرف رسمی معنوں میں مذہبی ہے مقصد زندگی کے اعتبار سے تقریباً ہر ایک کا نشانہ صرف ایک ہے اور وہ ہے مادی ترقی ہر آدمی کی زندگی ایک تلخ انجام پر ختم ہو رہی ہے اور وہ ہے تمام مادی ترقیوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جانا یہ بے حد سنگین صورتحال ہے اس میں دنیا کے تقریباً تمام لوگ مبتلا ہے اپنے خیال کے مطابق وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں مگر موت ہر ایک کو بتا رہی ہے کہ تمہارا سفر صرف تباہی کے گڑھے کی طرف تھا نہ کہ ترقی کی منزل کی طرف کیسا عجیب ہے انسان کا یہ انجام کہ وہ اپنے بہترین وقت اور اپنی بہترین توانائی کو خرچ کر کے لطراون الجہیم تقاصر کا مصداق بن رہا ہے یعنی جنت کا خواب دیکھنے والا آخر کار اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرا ہوا پائے موت ایک ریمائنڈر موت مرنے والے کے لیے موت ہے اور زندہ رہنے والے کے لیے اس کی موت کا ریمائنڈر جب کوئی شخص مرتا ہے تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بولنے والا چپ ہو گیا لیکن اس کا چپ ہونا اپنے آپ میں ایک اعلان ہوتا ہے یہ اعلان کہ آنے والا وقت میرے اوپر آ چکا اب یہی وقت تمہارے اوپر آنے والا ہے تم آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جاؤ آج کل یہ رواج ہے کہ جب کسی شخص کی عمر کا ایک سال پورا ہوتا ہے اور اس کی عمر کا اگلا سال شروع ہوتا ہے تو اس وقت اس کی سالگرہ یا برتھ ڈے منائی جاتی ہے مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کو موت کی یاد کا دن سمجھا جائے حقیقت یہ ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد کی عمر کا مسلسل کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے ہے ہر صرف یہ بتاتی ہے کہ تمہاری مدت حیات کا ایک اور سال کم ہو گیا موت اسی کاؤنٹ ڈاؤن کی تکمیل ہے لوگ اپنے یوم پیدائش کو ہیپی برتھ ڈے کے طور پر مناتے ہیں لیکن حقیقت واقعہ کے اعتبار سے دیکھیے تو معاملہ اس کے برعکس ہے ہر نئی سالگرہ دراصل اس بات کی یاد دہانی ہے کہ موت یا یوم الحساب کا وقت اور زیادہ قریب آ چکا آخرت کی تیاری کا ایک اور سال کم ہو گیا زندگی کے اس پار آدمی بظاہر ایک کامل وجود ہے مگر حقیقت میں وہ صرف ایک ناقص وجود ہے انسان کے پاس آنکھ ہے مگر وہ خارجی روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتا انسان کے پاس کان ہے مگر خارجی ہوا کے بغیر وہ سن نہیں سکتا انسان کے پاس چلنے کے لیے پاؤں ہے مگر زمین میں متوازن قوت کشش نہ ہو تو وہ چل نہیں سکتا انسان کے پاس کھانے کے لیے منہ ہے لیکن خارج میں غذا کا سامان نہ ہو تو وہ کھانے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اب ایک ایسے وقت کا تصور کیجئے جب کہ آپ پوری طرح اپنے اسی وجود کے ساتھ زندہ حالت میں ہوں لیکن وہاں آپ کی ضرورت کے تمام خارجی سامان آپ سے چھن چکے ہوں آپ کے پاس آنکھ ہو مگر وہاں دیکھنے کے لیے خارجی روشنی موجود نہ ہو آپ کے پاس منہ ہو لیکن کھانے کی چیزیں وہاں سے غائب ہو چکی ہوں آپ کے پاس پاؤں ہو مگر وہاں متوازن کشش والی زمین آپ کے پاؤں کے نیچے موجود نہ ہو مزید یہ کہ وہاں آپ اکیلے ہو گئے ہوں آپ کے تمام اپنے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہوں یہ کوئی فرضی بات نہیں یہی صورتحال ہر عورت اور ہر مرد کے ساتھ موت کے بعد پیش آنے والی ہے اور موت ہر عورت اور ہر مرد پر لازمن آنے والی ہے کوئی بھی شخص جو آج زندہ ہے وہ ضرور ایک دن مرے گا اور پھر موت کے بعد وہ اپنے آپ کو جس دنیا میں پائے گا وہ وہی دنیا ہوگی جس کا بیان اوپر کیا گیا یہ آنے والا دن ہر ایک کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے ہر عورت اور ہر مرد کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس آنے والے دن کو جانے اور اس کے لیے تیاری کرے وہ دن جب آئے گا تو وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی سطح پر آئے گا اس کے بعد آدمی کو صرف بھگتنا ہوگا نہ کہ پیچھے لوٹ کر دوبارہ تیاری کرنا دوڑے بے منزل ہر آدمی بے تکان بول رہا ہے ہر آدمی آخری حد تک اپنی ضرورتوں کو بڑھائے ہوئے ہے ہر آدمی لامحدود طور پر اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایش اور راحت کی تمام چیزیں وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اکٹھا کر لے یہ مادیت کی طرف مجموعانہ دوڑ ہے مگر نتیجہ کیا نکل رہا ہے ہر آدمی اس احساس میں جیتا ہے کہ اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی جو فلفلمنٹ وہ چاہتا تھا وہ اس کو حاصل نہ کر سکا ہر عورت اور ہر مرد اسی محرومی کے احساس میں جیتے ہیں اسی حال میں ان کے رات اور دن گزرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی تمناؤں کا گھروندہ حالات کے طوفان سے ٹکرا کر بکھر جاتا ہے اور اگر حالات اس کو نہ توڑیں تو موت ہر حال میں اپنے وقت پر آتی ہے اور ہر ایک کو مجبور کرتی ہے کہ وہ موت کے بے رحم فیصلے کو قبول کرے جس طرح اس سے پہلے اس دنیا میں آنے والے تمام لوگ موت کے فیصلے کو مجبورانہ طور پر قبول کر چکے ہیں لوگ موت سے پہلے کی عارضی زندگی کا سامان درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اصل ضرورت یہ ہے کہ موت کے بعد کی ابدی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے موت سے پہلے کی زندگی امتحان کی زندگی ہے اس بنا پر یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے وہ سامان فراہم کرے جس کے ذریعے وہ اپنا امتحان دے سکے مگر جہاں تک موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ ہے اس کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی ہے موت کے بعد کی زندگی میں سارا معاملہ آدمی کے اپنے عمل پر منحصر ہے موجودہ زندگی کا اصول یہ ہے کہ کچھ نہ کرو تب بھی تم کو ضرورت کا سامان तौर पर طور پر فراہم کیا جائے گا مگر اگلی زندگی کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے اگلی زندگی کا اصول ہے جیسا بونا ویسا کاٹنا مگر عجیب بات ہے کہ لوگ موجودہ زندگی کے لیے تو خوب دوڑ دھوپ کر رہے ہیں لیکن اگلی زندگی کے معاملے کو وہ سرتا سر بھولے ہوئے ہیں موجودہ زندگی میں آج کی کمی کل کے دن زیادہ عمل کر کے پوری کر لی جاتی ہے لیکن اگلی زندگی میں کسی عورت اور مرد کے لیے یہ موقع نہ ہوگا کہ وہ اپنی ماضی کی کمیوں کی دوبارہ تلافی کر سکے علمناک انجام موجودہ دنیا میں ہر آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک مکمل جسم ہے اس کے بہت سے دوست اور رشتے دار ہیں اس کو کام کے مواقع ملے ہوئے ہیں اس کو زندگی کے ذرائع حاصل ہیں اس نے زندگی کے تمام سامان اپنے گرد اکٹھا کر لیے ہیں عالمی سطح پر لائف سپورٹ سسٹم اس کا ساتھ دے رہا ہے وغیرہ یہ تمام چیزیں اس دنیا میں ہر عورت اور ہر مرد کو حاصل رہتی ہیں وہ شوری یا غیر شعری طور پر اپنے آپ کو ان کا مالک سمجھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھے آج حاصل ہے وہ مجھ کو ہمیشہ حاصل رہے گا لیکن ایک محدود مدت کے بعد ہر عورت اور ہر مرد پر موت آتی ہے ہر ایک کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اکیلا ہو جائے اور اس اکیلے پن کی حالت میں وہ ایک اور دنیا میں پہنچ جائے جہاں اس کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز موجود نہ ہو جن کو موت سے پہلے وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا یہ بلا شبہ سب سے زیادہ تلخ حقیقت ہے جس کا تجربہ ہر ایک کو پیش آنے والا ہے ہر انسان کو ایک ایسے دن کا سامنا کرنا ہے جبکہ اس سے اس کا سب کچھ چھوٹ گیا ہوگا اور اس کے آگے ایک ایسی ابدیت یا اٹرنیٹی ہوگی جس کا سامنا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہوگا ہر انسان کے پاس ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کو سامان حیات کہا جاتا ہے اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو اس کی ذاتی حیثیت کہا جا سکتا ہے ہر آدمی اپنی جدوجہد کے ذریعے اپنی ایک پوزیشن بناتا ہے وہ سماج کے اندر اپنا ایک درجہ حاصل کرتا ہے ہر آدمی اپنی محنت سے اپنی ایک منفرد تاریخ بناتا ہے جو بظاہر اس کی شخصیت کا جز بن جاتی ہے ان پہلو سے وہ سماج میں ایک مخصوص درجہ حاصل کر لیتا ہے انسان کی یہ حیثیت بھی کامل طور پر صرف وقتی ہے موت اچانک ہر آدمی سے اس کی یہ حیثیت چھین لیتی ہے موت کے بعد اگلی دنیا میں ہر آدمی اس طرح داخل ہوتا ہے کہ اس کا سامان حیات بھی اس سے چھن جاتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی تاریخ بھی اس سے جدا ہو جاتی ہے اس علمناک انجام سے صرف وہ شخص مستثنا ہے جس نے موت سے پہلے موت کے بعد آنے والے حالات کے لیے پیشگی طور پر تیاری کی ہو موت کے بعد کی دنیا ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا باہر سے ایک گیت کے الفاظ سنائی دیے اس کی ایک لائن یہ تھی کیسے بیتیں گی وہ راتیں کیسے بیتیں گے وہ دن یہ سن کر اچانک میرا ذہن موت کے بعد کی زندگی کی طرف منتقل ہو گیا میں نے سوچا کہ موت سے پہلے کے مرحلہ حیات میں انسان کو سب کچھ حاصل ہے اس کو پیاس لگتی ہے تو یہاں پانی موجود ہے اس کو بھوک لگتی ہے تو یہاں مختلف قسم کے کھانے موجود ہیں اسی طرح اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اس کو یہاں پوری طرح حاصل ہیں مثلاً گھر فرنیچر سواری ٹیلی فون بینک بیلنس وغیرہ پھر میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ موت سے پہلے کے مرحلہ حیات میں ہے موت کے بعد کے مرحلہ حیات میں آدمی اپنے آپ کو ایک ایسے अबदी صحرا میں پائے گا جہاں کوئی بھی چیز اس کے لیے موجود نہ ہوگی اچانک وہ اپنے آپ کو کامل طور پر محرومی کی حالت میں پائے گا حقیقی طور پر یاد کرے تو وہ تڑپ اٹھے گا اس کی آنکھوں میں درد کے آنسو آ جائیں گے وہ کہے گا کہ وہ دن میرے لیے کتنے تاریخ دن ہوں گے اور وہ راتیں میرے لیے کتنی بڑی مصیبت بن جائیں گی آج کے حالات میں آدمی کو سب کچھ ملا ہوا ہے مگر کل کے حالات میں اس سے سب کچھ چھن چکا ہوگا یہی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہر عورت اور ہر مرد کو چاہیے کہ وہ آج سے زیادہ کل کے بارے میں سوچے وہ اپنی زندگی کی مستقبل رخی پلاننگ یا فیوچر اورینٹڈ پلاننگ کرے تاکہ آنے والے دن وہ اس انجام سے بچ سکے جس کو بائبل میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہاں ان کے لیے ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا دیر ول بی ویلنگ اینڈ نیشنگ آف ٹیو